0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos então ao Novo Capital, aula número 22. Nós vamos falar hoje sobre um tema, primeiros socorros, mas não tem nada a ver com o que vocês talvez tenham colocado na cabeça de vocês quando vocês viram a palavra primeiros socorros ali, tá? Vamos tentar dar uma abordagem para explicar algo que foi muito legal, tá? Esse foi um grande insight de umas últimas sessões que a gente fez e parece assim que que para mim, pelo menos, dá uma iluminada assim em algumas coisas e talvez que também, espero que essas alegorias que a gente vai usar aqui hoje também façam o mesmo com vocês, tá ok? okay. É, okay. Espero que sejam todos bens. Okay. É, se alguém tiver com o microfone ligado, eu sempre peço para desligar, mas não me deixem falando sozinho, ok? Mandu, okay. eu pedi aí para que vocês participem, por favor, participem. É, as aulas costumam ser bem colaborativas, bem assim participativas também, e sempre que eu converso com as pessoas que assistem as aulas depois, elas sempre me dizem né, que é muito bacana quando elas percebem essa nossa interação. Porque, às vezes, são perguntas que elas gostariam de fazer, coisas que talvez é, eu possa deixar passar. Então, é bem bacana quando vocês fazem. E, sempre que possível, também as câmerazinhas ligadas para mim não me sentir sozinho aqui. Né? Acho fantástico ver vocês aí. Mata um pouco das saudades. Então, pessoal, vamos lá. Todo mundo já ouviu falar, tem uma noção... É, primeiros socorros. Né? Imagino que aqui tem até um pessoal que é da área de saúde, então acredito que até com mais é, frequência, esteja né? habituado com esse ambiente, de ter que ir lá, prestar um socorro, alguma coisa assim. Mas tem algumas coisas que hoje a gente vai levar em consideração sobre primeiros socorros, que nada tem a ver com a parte física do negócio, de salvar alguém. Vou falar aqui dos ah, procedimentos que você faz quando você encontra alguém. Mas vocês já pararam para pensar que na vida, geralmente a gente tem medo né, de que as coisas deem errado. E geralmente isso ocorre porque nós temos medo de uma coisa. Da falta de controle da situação. E principalmente as pessoas às vezes deixam de se relacionar com as outras por acreditar que às vezes é por medo do relacionamento em si. Mas a gente começou a perceber... Né, conversando com algumas pessoas, que não. Que, na verdade, é a falta do controle. O medo é gerado tudo por esse, né? Porque quando você se relaciona com alguém, você não tem como controlar as ações, não tem como controlar como as coisas vão ser. E, principalmente, né? acho que isso acaba se destacando mais nos relacionamentos amorosos, porque é aonde a gente realmente vê a, né, o total descontrole das pessoas. E, quando eu falo isso, é, é engraçado, porque... É, tem gente que diz que não, né? que é o um medo de se machucar e tudo mais, mas tudo isso tem a ver somente com isso, com, essa, com esse medo né? de perder o controle sobre a situação. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho isso por um outro prisma. E para isso eu preciso da colaboração de vocês, porque eu quero ver como é que está aí o protocolo de primeiros socorros que vocês costumam fazer. Beleza? Então vamos lá. Vocês sempre, já, já, já pararam para pensar em assim, ajudar alguém em um acidente de trânsito? Por exemplo, vocês estão passando lá por uma cena, ocorreu um acidente com mais de uma pessoa, tem umas vítimas caídas lá, você chegou, não tem mais ninguém, você, você ajudaria? Eu quero ouvir de vocês. Sim, não, podem levantar o braço, positivo. Não pode ficar em cima do muro, ajudaria ou não? Alguns, claro, que eu já sei que vão, né? Com toda certeza. Agora, outra pergunta. Vocês têm conhecimentos para prestar primeiros socorros? Podem falar agora. Eu quero ouvir, gente. Quero a voz da, 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 do povo aí. Vocês têm conhecimento aí para primeiros socorros? Pode falar tudo junto, se quiser. Não eu, problema. eu nunca passei por não. essa
1: situação. Eu não sei o que eu faria, não. Porque eu também não tenho conhecimento sobre primeiros socorros. Quem mais, gente? Sim não? Todo mundo tem? É... Todo mundo loucão? Vai eu lá também Eu também não tenho. Eu tenho
2: que chegar
3: num acidente ah. um primeiro, não, mas sem noção nenhuma se chegar.
0: Legal. Mas assusta para vocês a ideia assim de vocês talvez terem que chegar numa cena de primeiros socorros e ter que prestar essa ajuda?
1: Assusta, sim, um pouco.
0: Assusta, né? Porque não é uma assusta. coisa usual do nosso dia a dia, assim, né? A gente principalmente tem muito medo porque a gente pode colocar até mesmo a vida de outra pessoa ali, né? Na nossa responsabilidade. Ou seja, a gente tá no... acaba tendo que assumir o controle dessa situação. Mas vamos lá, vou continuar aqui perguntando mais algumas coisas para vocês. Vamos dizer que eu, eu só vou pedir para a galera, talvez da saúde, não responder, porque daí né fica às vezes muito fácil para vocês responder algumas coisas. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês chegam no momento em que precisa fazer o primeiro socorro? Ali é de se ligar, é isso? Ligar o quê? Para a mãe? Para pra quem que a gente liga nessa hora?
2: Ligo
3: para o socorro ou para o Leandro.
0: Ah, ok. Já, já temos um herói na sala. Olha aí. Ok, ligamos. Mas assim, você percebeu que você vai ter que ir lá para ajudar. Não tem mais aquela coisa assim... Lembra lá da, da historinha do trem lá, né? Tipo assim, você não, não tem mais o que fazer. Não tem como ligar para alguém você percebeu que se você não for até lá, a situação vai dar ruim. O que, que vocês fazem? Primeira coisa que vocês fazem era chegar na cena ali do acidente.
1: Adriana que pega o pulso.
0: Pega o pulso. Beleza, mas quem? Outras? Vamos lá. Quero um brainstorm Vamos lá. Pode
3: se separar quem está vivo de quem está morto. É ideia. Separar quem está uhum. vivo de quem está morto.
1: Arthur, está
4: pensando em não mim. gerar um próximo acidente. Eu Perfeito. Então,
1: eu... Mas poderia fazer é tentar ligar se tivesse sinal no meu celular. É, mas não tem cara, não, agora não adianta mais ser seguida. Eu... Eu, eu, eu já ouvi dizer que quem menos pede ajuda é que quem tá mais precisando, né? Mas eu não eu
0: tenho certeza disso. Né? Uhum. Estamos tendo bons insights aqui,
5: Arthur. E, o que, que você falou?
4: Minha primeira preocupação é não gerar um próximo acidente, então, de tipo, manter a calma, olhar ao redor e entender o que precisa ser feito para a situação não piorar.
0: Perfeito, Arthur, o cara da TI, né? Eu sabia que você ia salvar hoje à noite. Gente, a primeira coisa que você faz quando tem que prestar primeiros socorros para alguém é verificar se primeiro você está em segurança. Se é seguro para você prestar esse socorro ou não, ok? Então, às vezes, mesmo que você tenha que ir lá, colocar a mão, a, a, né? Vou ter que somar. Mas primeiro, o que, que eu faço? Primeiro, eu verifico se não há um risco para a minha própria vida, porque, então, em vez de uma vítima, vai ser quanto? duas, né? Então, quer dizer, a gente não pode gerar mais vítimas e não pode gerar mais acidentes ou incidentes. E é frequente, se a gente pegar, às vezes, até mesmo a imprensa e verificar algumas coisas, a gente vai perceber, em algumas notícias, que, às vezes, até mesmo um policial, um bombeiro, alguém que foi tentar ajudar, né? É, ou até mesmo a pessoa que está passando, ela não percebe e acaba se colocando numa situação e gera um outro acidente, às vezes até daí realmente com uma vítima fatal e tudo mais, e às vezes o socorro está vindo e está preparado para uma pessoa, de repente ela chega, elas são duas, mas como é que isso aconteceu? Então a primeira coisa a se prestar a primeiros socorros é verificar se você está em segurança e aí você pode fazer, e sinalizar também né? para os outros para que não gere outros, é, outro acidente. Mas o que, que isso tem a ver com a gente, com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos? Vocês já pararam para pensar quantas vezes vocês entraram de cabeça numa história, num relacionamento, numa amizade, sem verificar se vocês estariam seguros ao adentrar a vida daquela pessoa? Já pararam para pensar nisso? É uma coisa que eu... assim, Até o dia que a gente teve essa conversa, eu nunca tinha parado para pensar, mas surgiu na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, a gente, a gente se envolve com as pessoas, a gente entra em relacionamentos, e às vezes a gente nem sabe se a gente está em segurança, se a gente pode ou não, se aquilo vai ser bom, se aquilo vai trazer algum benefício para todas as partes. E aí a gente vai se jogando de cabeça, e às vezes numa dessa, né, a gente não conhecendo bem a situação que está em volta da pessoa, a gente acaba também fazendo parte das baixas e das vítimas. Eu não sei se parece muito louco, mas para mim faz total sentido que às vezes ao conhecer as pessoas a gente tem que dar uma olhadinha para o lado antes de ir lá e colocar a mão, antes de ir lá e assumir essa responsabilidade. E aí, depois que você já percebeu que você está seguro, o que, que vocês fariam? Perceberam que não tem mais como gerar um acidente, que vocês estão em segurança e que vocês podem ir até lá? Vamos lá, pessoal, participação, brainstorm, vamos lá, estava legal aquela rodada. Adorei essa aula, início de aula, foi muito massa.
1: Eu achei interessante, porque me lembrou aquele acidente que, que teve uma fatalidade, acho que umas três semanas atrás, do, do rapaz que se dentou no caminhão lá e o pai foi tentar salvar ele, né?
0: Sim. No meio do
1: incêndio lá. Mas ele, isso é uma forte emoção, né? Tava, ele realmente estava incapaz de poder fazer qualquer tipo de ajuda naquele momento. ali, né? Então, se afastar seria a melhor opção mesmo, né? É, mas é, é que daí a, a, emo gente, a emoção, a emoção é, do, do humano ali toma conta também. Não sei é aqui. que
0: pai e mãe daí já é outro assunto, né? A gente conhece desde que estava ali, né? Então você vai se jogar, vai fazer o que for necessário, mas é assim mesmo, mas é uma boa colocação. E aí, pessoal, depois que a gente está em segurança e começou, vai lá fazer o, o atendimento. A gente vai lá falar com aquela pessoa, a gente vai fazer o quê? Ideias?
4: A primeira coisa é entender se ela está consciente, né? acho que já entra um pouco na parte técnica da coisa, mas é conseguir o máximo de informação para que possa alguma decisão possa ser tomada ou algo possa ser feito, partindo do pressuposto que a pessoa está consciente. Se ela está inconsciente, acho que é extremamente técnico daí né? o que tem que ser é, feito.
0: É, é, mas mesmo por esse caminho, mas a primeira coisa que você costuma fazer quando você está seguro e você vai fazer um primeiro socorro é se identificar e dizer o que você vai fazer. né? Eu acho que todo mundo aí que conhece o protocolo de primeiros socorros diz, né? Às vezes, até quando a pessoa tem consciência, não é? Meu nome é tal, eu sou, sei lá, consigo fazer primeiros socorros, você gostaria que eu te ajudasse? E é engraçado que o protocolo de primeiros socorros diz que mesmo que a pessoa esteja inconsciente, você deve dizer isso. Em alguns países, né? Até mesmo para precaver um futuro processo, porque vocês sabem, a gente estava falando isso, né? Com algum pessoal que costuma fazer curso de primeiros socorros. Fora, algumas vezes, se você não diz isso, você pode ser processado depois. Ah, Carlos, mas que relação isso tem a ver com os relacionamentos? Você se identificou quando começou a se relacionar com alguém e tentou dizer para que, que veio? Quais eram as suas intenções? O que, que você estava buscando com aquilo? E se primeiro você poderia adentrar na vida da pessoa? Acho que poucas vezes, né? Daí a gente não entende depois por que, que dá ruim. Às vezes você vai com uma intenção e a pessoa nem está sabendo, ela está com uma outra intenção totalmente diferente. Né? Ela te vê de uma maneira diferente. Ou, às vezes, ela vai negar a ajuda. E depois que ela negar, você pode ver que ela está morrendo, mas você não pode colocar a mão nela. Por quê? Porque ela já disse que não quer. E muitas vezes a gente não pergunta. Vamos lá, né? munidos das melhores das intenções, e começamos a fazer um monte de coisas. Que no final ela nem sabe, ela não está afim. É, eu já vi pessoas, às vezes, muito mal negando ajuda e socorrista dizendo, ok, é, você não quer, não quer. Você já não viu várias reportagens que o cara foi lá, se quebrou, o SEAT foi buscar e o cara recusou, socorro? Né? Eu, eu, pelo que eu entendi das reportagens, é sempre assim, eles vão lá, dão aquele, aquele curativo, às vezes, alguma coisa, e falam, beleza, não quer ser encaminhado para o hospital, né? tranquilo. Então, às vezes, no nosso relacionamento, nos relacionamentos também, né? nós temos que identificar... Se identificar, identificar para o outro aquilo que nós estamos querendo fazer. E aí, se ele estiver de acordo, a gente prossegue. Muitas vezes não é o que ocorre. Então, por isso que talvez no início né, a gente já consiga e já comece a gerar tanto problema. Se identificamos, né? é, estamos seguros. Qual é o próximo passo? Vamos lá, que eu estou adorando o brainstorm.
1: Bom, eu gostaria de, de entender o que significa se apresentar no caso de relacionamentos?
0: Se apresentar é assim, é você dizer, né, principalmente quem você é, de verdade, porque geralmente quando a gente está é, conhecendo alguém, o que, que a gente costuma fazer? Por exemplo, se a gente vai para um encontro hoje com uma pessoa que talvez a gente não conheça ou indo para uma balada, você vai se arrumar da melhor forma, você vai talvez contar uma história totalmente diferente de quem você não é. Então, acho que é muito por aí, você entendeu? É você já ser verdadeiro desde o início, dizendo, ó, oh, eu sou tal pessoa, eu faço tal coisa, né? E eu vim aqui e eu gostei de você. É, não, mas eu não gostei de você. Eu quero, talvez, assim, ó, o negócio é o seguinte, eu, eu, eu tô aqui, mas eu quero só ficar contigo essa noite e depois eu vou embora. Já estabelecer um contrato, assim, muito claro do porquê que você tá entrando na vida daquela pessoa. Porque, às vezes, ela também espera que você seja salvador, né? E no final você não é. E daí? Ela já vai ficar sabendo. Né? E até mesmo talvez você veja a gravidade da situação daquela pessoa ferida e diga assim, olha, eu não consigo te ajudar. Eu posso ficar aqui, segurar sua mão, até chegar alguém que possa passar isso melhor. Então coloquem essa questão da, da, da ferida por alguém que até mesmo está ferido no relacionamento, que já levou muita pancada na vida, que já se estressou demais, vocês entendem? E não precisa ser só relacionamento amoroso, até mesmo nas amizades, né? Às vezes você vai lá, só né, a pessoa tem um interesse na outra pessoa e se apresenta lá ou faz ela imaginar que ela é a salvadora da pátria. Né? E não é.
1: Sim, eu entendo relacionamento ser... como qualquer tipo de relacionamento, né? É é, isso não, não digo só amoroso, não, mas é questões de amizades, até profissionais também, Sim. né? Por que não? Mas é, essa era a minha dúvida, eu acho que
0: profissionais é até fica mais fácil, né? porque você já vai chegar e dizer, olha, cara, eu tô aqui, eu tô fazendo um networking mesmo, e a minha, eu tô, assim, tem algo que nisso você pode me ajudar e eu posso ajudar você nisso. Eu acho que é, quando a gente parte do profissional para amizade e para amoroso, eles estão em escalas de complexidades diferentes, entendeu? Parece que o amoroso sempre é o que vai dar mais problema. Por quê? Porque é aquele que você vai tentar de toda maneira não dizer, às vezes, quem você é de verdade. Às vezes você vai utilizar suas sombras, suas máscaras, você vai utilizar as, uh, somente seus pontos fortes, vai deixar a pessoa, no, final, no decorrer do tempo, descobrir todas as suas fraquezas. né? Então, quer dizer, existe uma, uma lógica por trás disso daí. Né?
4: Eu acho que um, um pouco também, Dom, é, é que no relacionamento amoroso é aonde a gente acaba ficando mais vulnerável. Você está mais presente, você convive e você poucas das vezes... é tem, é uma relação muito compartilhada. No trabalho, deu um horário, você pode ir embora, você pode tirar sua máscara e continuar sendo quem você gostaria de ser, ou quem você é de verdade, né? Exato. E, é. e esse é o tipo de coisa que, no relacionamento pessoal, no dia a dia, seja ele é, amoroso ou familiar, você, não, você, acaba sendo, você acaba ficando vulnerável. As pessoas acabam te conhecendo mais
0: e, e inevitavelmente, ah. essa máscara vai cair é que o, o interesse também é diferente, não é? Por exemplo, assim, se o cara não quiser fazer negócio contigo, você perdeu dinheiro. Isso, não, para algumas pessoas, não representa muito. O outro deixou de ser seu amigo. Mas, às vezes, no amoroso, é aquela menina ou aquele cara que você tava de olho há muito tempo. E, às vezes, por uma coisinha boba que você falou, que você não seguiu o script correto ali, que você tinha de definido para o seu personagem como perfeito, não dá certo. Mas, às vezes, apresentar algumas vulnerabilidades... Pode fazer com que você perca aquilo, mas talvez você perdeu porque não era algo real. Então, se identificar, acho que vem vem disso daí. né Aí eu me identifiquei, gente, eu tenho que ir para a próxima etapa do Primeiro Socorros, para fazer com que essa relação se aprofunde e eu possa ajudar a pessoa, que é proteger a mim mesmo. né Hoje, fora e principalmente aqui, existe uma preocupação muito grande sobre... É, ao prestar o socorro para alguém, por exemplo, vou, vou ter que fazer lá uma coisa que quase não é usada hoje, uma respiração boca a boca. Não é assim. Existe, uma, existe todo um procedimento para que eu né, não transmita nada para aquela pessoa e aquela pessoa não, também não para mim enquanto eu estou tentando ajudá-la. Então, significa nessa parte das relações que é o seguinte, eu não vou lá simplesmente numa paixão é, deslocada e num ato de, assim, de, de heroísmo e vou e faço de qualquer jeito. Não, calma. Vamos com calma, entendeu? Assim, quais são os problemas que... nisso a gente está falando já que já passamos da primeira fase ali, entendeu? Já estamos nos encontros, já estamos no início de amizade, no início de relacionamento profissional. Mas, assim, quais são as coisas que eu tenho que tomar cuidado com você? E quais são as coisas que você tem que tomar cuidado comigo? Vocês entendem? O que, que pode dar de errado aqui? O que, que pode dar de muito certo? Ah, e não é assim para avaliar, para fazer um critério de... É, exclusão, mas de fazer, olha, esses são os meus problemas, eu preciso que você cuide com isso, as minhas dores são essas, os meus problemas foram esses e as minhas feridas são essas. E eu até falei há alguns tempos atrás em uma frase muito legal que quem às vezes não trata de si mesmo, né, acaba derramando sangue, seu próprio sangue sobre os outros, das suas feridas. Né? Então isso não é bom, então é isso que a gente tenta combater nessa fase. Né? Mas daí vamos dizer que não estamos somente com uma pessoa lá. Agora vou aumentar o leque. Você está lá com três pessoas diferentes para você prestar socorro. Você sabe que você está seguro. Você se identificou. Você sabe que elas querem ajuda, né? E agora você também está protegido e você está com tudo ali na sua mão. Você já sabe mais ou menos como agir. Né? E aí tem uma que está muito mal, que você nem sabe se ela vai sobreviver. Tem uma que está com uma complexidade média. Que você sabe que se você for ali, você vai investir um tempo e talvez você consiga fazer com que ela sobreviva. E tem aquele cara que quebrou o pé só. Está ali com dor e tal, mas ele não está muito machucado. O que, que a gente costuma fazer nessa situação?
3: Atende o que está morrendo primeiro, normalmente.
0: Vamos lá, quem mais?
4: Investe o tempo naquilo que é reversível. Aí, naquilo que
0: ainda pode ser salvo. Vamos lá, bem história, gente. Estou adorando a aula de hoje. Quem não falou ainda fala. É
1: mais no meu aqui, ó.
0: <risos> e aí, gente, mais alguém? Não? Então, nós temos basicamente duas, duas, é, como fazer sugestões, né? Uma é atender quem está morrendo e a segunda seria verificar o que é reversível. Agora, galera da saúde, o que, que vocês fariam aí?
5: Você atende primeiro aquilo que é reversível. Ok. Digamos que seria o intermediário ali, né? Porque se a pessoa já está morrendo, às vezes você vai perder muito tempo é, dedicando a uma pessoa que, por mais que você dê tudo de si, tudo, todo o material que você tem ali, vai acabar indo a óbito de qualquer forma, então você teria que otimizar tanto a sua força pessoal, quanto o material que você tem à disposição, é, para investir em alguém que realmente vai conseguir aproveitar aquilo ali, e que caso ela não receba no momento certo, ela também vai é, ter uma piora do seu quadro, e claro, deixando claro que a gente está lidando com uma situação de exceção, né, então, uma situação bem delimitada ali que o Dom está pegando como exemplo. Então, eu tô, tô indo na onda dele. Então, a gente tem Aqui. só uma pessoa para tratar, tem uma pessoa morrendo, uma mais ou menos, e uma que só tá com o pé quebrado e tá gritando, eu, né?
0: Eu adoro. É, a pessoa que tá com o pé quebrado ela tá gritando demais, cara. Ela tá assim, tipo, parece que ela é. tá mais mal que os dos outros dois. Ela tá assim, desesperada, sabe? Chamando a mãe, chamando o Leandro, chamando quem dá para chamar na vida dela, você assim, entendeu? Eu até agora já sei que eu vou colocar no meu protocolo de segurança e ligar para o Leandro sempre também. <risos> Mas, galera, sabe por que eu entendo o que a Lia disse? Porque, geralmente, é o que a gente vai fazer. Geralmente, quando a gente está no início de um relacionamento, seja ele, né, nas três esferas que a gente falou, a gente dá mais sinal para aquele que está morrendo. Sabe por quê? Porque a gente adora ser o herói da situação. Lembrem, que num relacionamento ninguém depende de você. Imagina você achar um vivente que está quase morrendo, e você vai lá, você resgata aquele cara, você faz tudo, massagem cardíaca, respiração boca a boca, fica lá 20 minutos, de repente o cara volta, e ele vê você na sua frente, ou ela vê, né? e ela fala assim, nossa, você é meu herói, eu devo a minha vida a você. Gostaram de escutar isso? Vou repetir, ó. imagina, fecha o olho aí, imagina a pessoa lá quase morrendo, indo e tal, 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 e aí ela olha para você, ela vive lá... Você é meu herói. Chega a ser quase uma cena de cinema, né? Parece que passa um filminho na nossa cabeça. Mas é isso, gente. A gente adora né? ter esse sentimento de Deus. Imagina, você quase trouxe, você trouxe alguém da morte. Você entendeu? Você foi lá e, e fez o, você reverteu a situação. Você fez o que era quase impossível. Imagina o sentimento de gratidão que essa pessoa vai ter por você se isso der certo. Imagina o herói que ela vai pintar na cabeça que você é. Todo mundo que assistiu já filme de bombeiro, é, não, não tem lá a historinha, né? O cara foi lá, salvou a mulher e tal, não sei do que, do, 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 fez lá, deu boca a boca, e de repente, ai, ah, meu Deus, eu preciso lá ver, compensá-lo, não sei o quê, e, de repente, começa as histórias das comédias românticas, né? Toda comédia romântica quase que tem esses assuntos, tem isso. Então, é isso, né? Você imagina a dependência que essa pessoa vai ter de você. Você salvou a vida dela. Você salvou o que tinha de mais caro para ela. Então, até mesmo um sentimento de servidão depois. Nós colocamos a máscara do Salvador, do Messias e bora. Né? Então, ali, quando você está fazendo essa triagem, quando você vê o impossível, você coloca toda a sua paixão, a química, você sente aquele desafio, aquele sentimento de poder domar né, a situação e até mesmo impor a sua vontade. Então, é natural que, às vezes, a gente queira salvar aquilo que não pode ser salvo. E se vocês lembrarem na cabecinha de vocês, quantos relacionamentos vocês tiveram que vocês, talvez ao pensar, sabiam já que, olha, isso não tem salvação. Mas eu não posso deixar de tentar. Porque eu vou mudar essa pessoa. Eu vou transformar ela. né Eu vou fazer com que ela seja diferente. Comigo ela vai ser melhor. Estou errado? Não é assim que muitas vezes a gente vai e aí daí tem o mané do lado que ele não tá nem bom mas também não tá ruim entendeu mas daí você fala assim ah, aquele ali uma hora que der eu vou ali né vou dar uma ajuda para ele e tal geralmente a gente costuma chamar esse momento de friend zone <risos> que é aquele cara que às vezes a pessoa né homem ou mulher que, que eles até olham para você e falam, nossa cara seria perfeito vocês dois ficarem juntos só que ah, mas não rola aquela química aquela paixão né aí eu via lembro lembro sempre na época de escola não porque aquele é o bad boy da escola né ele já tem um chevette era assim gente né? porque nossa ele já meu deus ele me reprovou de ano é aquela coisa é o bad boy cara é o, não ele usa uma jaqueta de couro coisas da nossa adolescência que estão na nossa cabeça e vocês devem estar lembrando aí né ah, mas o bad boy é o cara que
5: é está morrendo
0: né <risos> É, o bad boy é o cara que tá morrendo e aí do lado tem um cara lá que era teu amigo, né aquele que te levava pra aula que você ia com ele, que você gostava de conversar todo momento, que você ligava, né às vezes marcava depois da meia-noite para conectar lá a internet para ficar no Messenger, porque, né só usava, porque era um pulso só É aquele que vocês iam tomar sorvete junto, e aí você ficava contando dos bad boy e ele também das mulheres que não dava certo, e dos amigos a mesma coisa, né aquele amigo assim que você sabe que é só para bobagem e tem outro amigo teu ali e quando você precisa conversar com ele você não dá tanta bola porque é o cara que não te convida para festa mas é o cara que você sabe que se precisasse ia estar tá lá né então a gente não costuma dar muita atenção para esse tipo de gente por quê porque ele pode ter se salvo ainda talvez ele até se salve sozinho talvez não precise nem colocar a mão nele e se eu salvar ele ele pode até olhar e falar para mim assim né ah mas eu já ia me salvar sozinho não foi tanto assim que você fez. Ou seja, aquele sentimento que eu disse de gratidão, de heroísmo, ele não é tão alto como salvar alguém que está né, morrendo. Então, a gente talvez não dê tanta atenção para isso. É uma coisa mais tranquila. Né? E a gente foi, eu até acho que Shakespeare ele deve se retorcer no caixão, porque imagino que quando ele escreveu Romeu e Julieta, ele não escreveu com a intenção de falar assim, ah, isso aqui é o ideal de amor romântico que nós queremos para Ocidente, né? O Romeu e Julieta são dois tongos que, no final, eles se mataram né? porque não souberam conversar, não tiveram diálogo. E já começaram um relacionamento ruim porque eles não podiam. Eles tinham a cidade lá de... É Veneza, né? se não me engano, não lembro agora o nome da cidade, mas toda a cidade eles podiam... Verona, ficar. Verona. Verona, isso. Até tem né, a ponte de aquele filme lá de Verona, e aí eles vão lá e fazem um filme contando uma história parecida. Quer dizer, já era ruim, já não tinha como dar certo, mas eles queriam, por quê? Porque eles tinham que salvar o vivente que estava indo lá para o caixão. Eles não podiam olhar para o lado para uma pessoa que realmente fosse fazer eles felizes. Qual foi o resultado? Os dois morreram. Todo mundo diz de maneira muito bonita, eu acho que de maneira muito burra. Né? Eu acho até que talvez. Shakespeare, quando foi fazer isso, ele falou assim, ó, vou fazer uma crítica aí ao que eu estou vendo dessas, desses adolescentes aí, não sei o quê. Aí todo mundo achou o máximo. Nossa, eu queria ter um amor como o de Romeu e Julieta, né? que o cara vai lá e fica cantando, jogando pedrinha na janela da minha casa e falando das cotovias. E no final, o que que deu? Deu bom ou deu ruim? Deu ruim, né? Aí a gente tem esse amor do ocidente, que todo mundo fala, Ai, mas um casamento arranjado e não sei o quê. Gente, se eu soubesse é o trabalho que dá para essas mulheres Casar, né? É pior que o Tinder lá, entendeu? É muito mais complexo. Não tem algoritmo, mas elas assim investigam a vida inteira do cara, né? As pessoas talvez elas não se amem, não tem aquela química, mas depois gera um respeito e esse respeito gera o amor. Tô dizendo que todo mundo deve ter casamento arranjado. Não sei, talvez se for fizer sentido para você sim, né? Mas às vezes a gente dá muita voz para essa paixão, para essa coisa louca e o amor ele deveria ser assim. O amor deveria trazer tranquilidade e paz. Vocês estão conseguindo acompanhar? Está muito longe? Estou muito louco? Ou, ou tem algum sentido aqui? Vocês agora estão quietos, né? <risos> ok. É,
1: não, tem, tem sentido, mas eu estou pensando na, na questão da, desse heroísmo aí que, que você está falando, né, Dom? Às uhum. vezes, é como que eu posso dizer... O ideal seria não ir em busca da recompensa, né? Mas o que traz ah. mais recompensa realmente é quem está precisando mais, né? Porque é a princesa está nesse... no topo da da é, masmorra,
0: gente... pijada por um castelo, pelo um
1: dragão, entendeu? Isso, nesse exemplo aí que está sendo colocado aí, o que traz mais recompensa é você tirar a pessoa da quase morte do que a pessoa que está lá mancando, entendeu? É o príncipe então... que chegou e
0: com um beijo despertou a é, bela adormecida. É. Vocês entendem? Isso. É o é, caçador é. que chegou, foi lá e tirou a, a, a chapeuzinho vermelho de dentro do lobo mau. Quer dizer, a nossa literatura ela está recheada de referências para que a gente vá atrás do impossível. Isso não é ruim. Né? É, a
5: questão é que, que eu acho que, que talvez a gente tenha que se atentar quando é, assim para entender talvez um pouco melhor é que a maioria desses, dessas pessoas que estão tipo, mal, que estão morrendo, elas vão morrer. Você pode fazer tudo o que você quiser, você pode dar tudo de você, você pode usar todos, uh, todo o material científico disponível. É, existem casos graves que não adianta. Tá? não quer dizer que a gente não vai fazer nada, né? porque se for possível a gente vai também investir o, o que for possível ali. mas a gente uh, tem uma noção, então tenha uma noção de que numa cena trágica como essa, em que você tem uh, esses esse três tipos de vítima, noventa uh, e 5, 99% das vezes esse paciente grave, ele vai morrer, independente de todo o esforço que você colocar ali, entende? Então, é, aí trazendo um pouquinho para essa parte de relacionamento, é, eu, eu entendo que talvez o que, o que mexe um pouco com a gente, na, na minha concepção, é essa questão tipo assim ah da paixão que envolve aquilo ali porque alguns casos vão começar com toda essa paixão com toda essa química e pode ser que depois acabe se transformando em uma relação de respeito de amor é, se as duas partes é, assim é, se dedicarem mas na imensa maioria das vezes a, via, a, a vítima ali quem está mal ela não vai é, ressurgir das cinzas e essa é, Talvez esse, esse sentimento de gratidão, é, talvez qualquer relacionamento seja, seja muito bom, ter algum tipo de gratidão, né? Isso é, é uma característica boa de cada pessoa, mas pensando principalmente num relacionamento amoroso, eu acho que a gratidão não é o que deveria manter duas pessoas juntas. Eu acho que existem outros é, sentimentos que talvez sejam bem mais interessantes, né? É, como respeito, carinho, né, a gratidão ela vai ser uma coisa pequenininha ali, e não é em cima disso que a gente às vezes tem que é, fundar todo um relacionamento, colocar a base de um relacionamento, porque senão a gente começa a exigir do outro é, a recompensa porque a gente se doou demais, e aí quando a gente começa a cobrar, talvez é que a coisa comece a cair por terra, né.
0: Porque o problema não está no sentimento, mas está na intensidade e na diferença entre os dois. Você entende? Às vezes a gente quer que a pessoa tenha uma gratidão imensa porque a gente fez algo por ela. Então a gente até vai imaginar no futuro que ela nunca vai nos deixar porque a gente fez demais por elas. E lembrando que a vítima aqui também pode ser o grande vilão, né?
2: É,
1: eu gostei pode... da, da analogia aí, né? E da, do que a tela colocou também como, como exemplo. É porque muitas vezes... É, tra, tra, trazendo, buscando coisas aqui, né? É, muitas vezes o que o seu remédio não é o que a pessoa precisa, entende? Isso. É, né? Então, às vezes, na, na, na melhor das intenções, você tem o, o remédio que para você é, é o que cura tudo. Às vezes a pessoa não precisava disso, né? Ela precisa, sei lá, do num choque térmico aí, sei lá, eu não conheço nada sobre a, sobre a área da saúde, né? Mas é. o, que, é, o que eu tô querendo dizer é que às vezes a, a sua melhor poção não é necessariamente o que vai salvar a pessoa, né?
0: Exato. Só que vocês estão acho, esquecendo de tem... quem falar, Arthur, vai lá. Sim,
4: acho que tem um ponto que vai um pouco na linha do que o Roger trouxe, que é não, não necessariamente fazendo analogia para a área da saúde, mas muitas das vezes a gente faz as coisas para a gente e não para os outros. Então, a necessidade de sentir herói é minha. Eu tô te usando como a pessoa que vai me permitir ser o herói. E depois eu exijo de ti um sentimento que você não pediu. Então, para mim, a grande diferença para a área da saúde é o profissional da saúde, na maioria das vezes, ele age por dever. Ele está ele preparado para aquilo e ele vai agir porque ele tem instintivo dele. E nas nossas relações, muitas das vezes a gente escolhe ser herói, porque é, instintivamente a gente no subconsciente é aquilo que tu trouxe, é, a sensação de ser herói é gostosa. Só que quando eu faço isso por mim, eu jogo uma sobrecarga de responsabilidade numa outra pessoa, que na maioria das vezes ela queria ela queria morrer, ela queria ser o bad boy, é queria andar de Chevette, ainda. Então, tem muito
0: disso, sabe? Os tem
1: muito disso. Legal,
0: muito um legal. É, eu falei do Chevette, galera, porque era a minha realidade da, né, na minha época. Eu não vou ficar me cancelando agora, porque eu falei do, da galera do Chevette. Né? Mó legal, tinha tração traseira e tudo mais. Mas vocês estou esquecendo de alguém, cara. Tem um cara gritando lá na cena. Quem que é? O cara que fez mais escândalo. Ah, ah, ah. O, o cara, cara do pé tá quebrado. O
3: pé
2: quebrado, né? o pé quebrado. pé
0: quebrado. Isso. E, que, e, por, e qual é a analogia com o pé quebrado que a gente traz para cá? Tem coisas que simplesmente não precisam da sua atenção, que você sabe que elas vão se resolver por si só e que você já sabe de cara que não é para ti. Né? É, talvez você seja o bad boy aquela menina ela é muito certinha. Talvez você não esteja. Enfim, você fala, oh, isso aí nem é para mim. Pode gritar, chorar, fazer o que quiser. Não tem a minha atenção. Né? E o contrário também pode acontecer. Mas a gente está falando de controle, né? Há garantias que eu vou conseguir salvar o cara de média complexidade? Nenhuma, né? Há garantias que o cara de alta complexidade vai morrer? Há garantias que o cara de baixa complexidade não vai morrer? Porque afinal você pode estar tratando do, o cara ali de alta complexidade, está quase indo, você está vendo que ele está morrendo e tal. Aí, de repente, ele, sei lá, volta. Deus falou assim, cara, volta, igual naquele filme lá, o Souls, né? Falou, oh, não tá na hora, volta lá mais um pouquinho. Fica lá, cara, não vem ainda. E ele vai lá e volta. O de média continua sofrendo, mas você começa a perceber que o cara do pé quebrado tá, tá gritando mais ainda e você começa a perceber que não é mais um grito, assim, do tipo só de dor. O cara tinha uma hemorragia interna lá que você não percebeu. E a hora que você levanta, ele levanta para tentar pedir ajuda, você percebe que ele está muito mal, ele cai. Ele passa o seu cara de alta complexidade. Você não tinha prestado nenhuma atenção nele também. né? Porque, aparentemente, fisicamente, olhando assim para a casca, o problema dele não era tão sério, ou a complexidade dele não era tão séria. Mas, no final, talvez seja esse cara que morra. Né? E talvez até o seu foco daí vai ser Para quem? para o cara que não tinha complexidade nenhuma. né? Então, não existe controle no final. Por mais que a gente queira se salvar, salvar o outro, e a gente queira se relacionar com as pessoas né? mediante ao grau de complexidade que elas se apresentam na nossa vida, seja de dificuldade, seja de é, carinho, de paz, tranquilidade, a gente nunca vai ter certeza. Mas o importante é que a gente escolha alguém dentro das opções que a gente tem. E a partir do momento que a gente escolhe aquela pessoa, a gente vai dar tudo né, de melhor, para que aquilo possa evoluir para algo melhor, né? É, não há controle, e o que você pode é exatamente, somente fazer isso, é se conectar, porque quando você se conecta com essa pessoa, é, você está de verdade ali, e às vezes é só o que ela precisa, né? Eu costumo dizer muitas vezes aqui que não tem nada tão valioso que vai trazer o seu tempo de volta. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso, mas eu tive que ressignificar um pouquinho isso. Né? Às vezes o que nós temos de mais valioso é o tempo. E eu parei para pensar e muitas vezes... Alguém pode dar 10 minutos para vocês? De vida a mais? Parece que não, né? mas podem. Ou elas podem proporcionar um momento que vale muito mais que os 10 minutos. E, por exemplo, eu já estive numa, na cena né, de, de acidente. E, quando eu cheguei, a socorrista olhou para mim e falou, olha, eu fiz tudo o que eu posso, Eu não, não tem mais nada que eu possa fazer. Mas o que eu só quis manter foi ela viva, né, que era, no caso, a minha irmã, para que, então, você pudesse ficar com ela, porque eu acho que seria muito ruim ela partir de vez sem ter ninguém que ela conheça do lado dela. E é muito impactante para mim, porque a primeira lembrança que eu tenho da minha infância é a minha mãe numa né, na, na cama do hospital. Meu pai tinha uma TL sem o banco. Ele falou, "Ó, oh, vamos lá. Me colocou naquela TL eu fui lá segurando. Eu tinha dois anos e meio, talvez três anos. Eu não sei como eu consigo ter uma lembrança tão... É, assim, é jovem, né? E eu lembro de ela me dizendo, "Ó, essa é a parte de sua irmã, eu subindo no cercadinho e vendo a minha irmã lá. né? E a última lembrança que eu tenho dela é dessa socorrista dizendo, olha, sua irmã está ali. Eu fiz o que pude para que ela... Né? e aí eu cheguei lá e realmente ela acabou falecendo. Então, quer dizer, às vezes a gente dá o melhor da gente não vai reverter totalmente a situação, mas vai permitir que pelo menos aquela situação não seja tão trágica e tão ruim quanto a gente imagina. Às vezes a gente dá o melhor de si para o outro significa que a gente não vai poder voltar no tempo, mas a gente vai poder dar uma melhor qualidade de tempo. A gente vai poder acrescentar vida né, ao que nós estamos fazendo. Então eu acho que quando a gente se relaciona, seja profissionalmente, seja com amigos, ou seja, principalmente no relacionamento amoroso, nós devemos escolher. E depois que escolher, você não vai largar daquilo até você ver que o resultado que você quer, né? Mas aí entra o que o Arthur falou também, que não é só o que você quer, mas o que é melhor para vocês dois, né? Então nós temos que sempre pensar nisso. A gente não pode dar tempo para a pessoa, mas a gente pode melhorar o tempo que ela tem a gente pode às vezes dar um pouquinho de sobrevida para ela a gente pode dar um pouquinho mais de vida simplesmente com a nossa atenção e no relacionamento não é bem isso né quem é tem filho sabe né é, se você estivesse sozinha será que você daria conta talvez desse né mas não é muito melhor quando você está em dois que você sabe que se por exemplo agora eu tô aqui mas a Ana tá lá com o Miguel lá embaixo se ela talvez não tivesse lá eu teria preocupado mas eu não estou. Por quê? Porque ela está lá. Estou
2: né? cozinhando, Estou fazendo janta. Estou
0: cozinhando, fazendo janta. Aí, está fazendo janta. Então, quer dizer, nós estamos dividindo o tempo. Ela está agregando tempo à minha vida. E é isso que, no final, nós temos que verificar. Ao se relacionar com alguém, o quanto de tempo eu posso adicionar à vida dessa pessoa? O quanto de intensidade de vida eu posso colocar? Ou será que simplesmente eu estou levando ela para o marasmo, para a rotina para tudo que eu não gosto de mim. E, principalmente, o quanto eu estou empenhado em fazer ela se manter viva. Então, acho que esses são os primeiros socorros que a gente sempre tem que pensar quando a gente vai se conectar com o outro. Quando a gente chega, às vezes, na cena de um grande desastre, né? de uma grande tragédia. Porque eu até coloquei no grupo, né? na outra aula, Shakespeare já dizia, né? somos todos atores na grande, né? no grande teatro da vida. Né? E, hora ou outra, nós estamos desempenhando papéis diferentes. Então, acho que não é salvar só porque eu quero ser o um herói, mas porque realmente aquela vida faz diferença. Clichê também, aquela frase, né? Domine todas as técnicas, saiba sobre tudo, mas ao se conectar com outro ser humano, seja somente outro ser humano. Claro, gente, querem compartilhar mais alguma coisa? O que, que acharam? Eu gostaria
3: de fazer um comentário, Carlos, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas eu, eu gostei muito né, dessa... Dessa aula que você está falando um pouco sobre né, relacionamento, comparando a primeiros socorros, né? Uhum. E uma vez eu escutei falar assim que o amor, por exemplo, né, puxando de novo para a questão de relacionamento, uhum. é uma, uma sementinha que você planta
1: uhum. e
3: é cultivado através da convivência, né? Então, muitas vezes, isso de você escolher, vem também de você pensar, cultivar isso, ver se realmente é, é isso que você quer, se é o que a outra pessoa quer também, do que muitas vezes o... Um, Relacionamento que é explosivo lá no começo, mas é aquela, aquela coisa que passa e depois acaba trazendo muitos problemas, né? Por, por você justamente Exato. não conviver e não conhecer direito a pessoa no começo, e às vezes cria as expectativas de um sobre o outro, né? E acaba hum. virando um desastre.
2: <risos> é é, uma você, me,
0: você me deu um insight legal, até para uma pergunta que o Roger fez, que é isso, né? Que ele pergunta: o que é se identificar, né? Talvez é você já saber qual semente você quer plantar naquele outro coração.
3: É, e vem de você se conhecer também, né, essa, par, essa parte de autoconhecimento também, o que você quer para você na sua vida, e a partir disso você acaba atraindo pra sua vida também pessoas que têm esse mesmo pensamento, e, e você acaba pensando o que, que você quer plantar no, no coração da, das pessoas que estão tá com você, e deixar muito claro, que nem você falou, né?
0: Você viu que mais? A Fernanda entrou agora para nos dar um insight sobre uma pergunta que teve lá no começo, que talvez ela não tenha nem acompanhado. Mas eu acho que é isso, Roger, entendeu? Talvez se identificar assim, você já ter ciente dentro do seu coração, qual a semente que você vai deixar lá. Como o Arthur falou, por que eu estou salvando essa pessoa? Será que é só por mim mesmo? Será que é pelo meu ego? Será que... Né, eu acho que isso vai escrevendo um pouquinho daquela resposta para a gente poder completar, né? para não ficar vago. Uma outra
1: coisa é, você legal... Você, você, Opa, desculpa. Também. Não, desculpa eu pode falar
0: <risos>
3: outra coisa que eu ia comentar uma coisa também interessante a gente sempre às vezes a gente fala o porquê das coisas às vezes não é o porquê é o para quê também sabe às vezes muitas coisas a gente inverter a pergunta do porquê das coisas pro o para quê que aquilo veio para você Ou para quê que você vai ter aquele relacionamento né então, às vezes Sim. é muito é uma questão de é mais de somatória né quando a gente pergunta o para quê daquilo às vezes é muda um pouco a, a, o cenário
1: exato o que a gente está falando aqui é complementar né e eu, e eu gostei muito assim do que da, da, do que o Arthur levantou ali sobre a questão da figura do herói depois depositar na pessoa a responsabilidade desse reconhecimento né exato, é, às vezes. é né acho que não é às vezes né sempre sempre vai ser pesado né a partir a partir do momento que você deposita na pessoa a qualquer tipo de expectativa para o um reconhecimento da sua figura de, de do, do primeiro socorrista ali, né? Então, é, eu acho que a, a coisa deve partir de você mesmo, a, a figura de salvar e não a, a figura de ser o, o herói, né? A, a no caso, o protagonista é a outra pessoa e não você, né? Compartilhando, né?
0: Tá, Bom,
5: é, ah, Acho que era, era a Fernanda que estava falando, né? Ah. É, ela fez eu pensar uma, uma outra coisa aqui, é, Já que a analogia é na área da saúde, né? É, quando a gente faz, né? A gente chega, faz a primeira triagem e tal... É, todo tempo a gente vai refazendo essa triagem, sabe? Você começa a se doar, a fazer o atendimento, mas você sempre está refazendo, justamente por conta daquilo que você falou. A pessoa que está super grave, pode ser que ela comece a, sei lá, responder de alguma forma diferente, você vê que tem que, às vezes, se doar um pouquinho mais ali, a pessoa que estava super tranquila, de repente, começa a ficar ruim. Então, você tem que ir revendo a cena durante todo o período. É, talvez até no nosso dia a dia, a gente tenha que prestar mais atenção em alguns detalhes, às vezes sair, uh, ir para essa parte do autoconhecimento. É, não sei, talvez, acho que o segredo seja, em qualquer situação, você dar o melhor de si, fazer tudo que, que você realmente é capaz de fazer, da melhor forma, é, e se de repente você perceber que, que aquela pessoa... É, não, não tá respondendo uh, do jeito que você imaginaria, claro, sem tentar colocar muita expectativa ali naquela pessoa, é, talvez seja a hora de mudar, né? De trocar a vítima ali, porque aquela ali talvez já não, não vai é, sair daquela situação, né? É, e aí investir talvez em uma outra pessoa, e algum outro relacionamento foi isso que, que me veio na cabeça, essa questão de ficar revendo a cena e talvez mudando né a posição de cada de cada pessoa que está ali.
4: Acho que nessa, pegando a analogia da Fernanda ali, e esse ponto da Tayla, acho que algo que é bacana também é, por mais que é auto, muitas vezes seja instintivo querer ser herói, boa parte das vezes quem precisa ser salvo é a gente. E a gente só vai conseguir ser salvo por alguém, salvar alguém, se a gente também deixar o terreno fértil para que as coisas aconteçam e floresçam dentro da gente. Então, é muito fácil a gente plantar a semente numa outra pessoa e imaginar que vai florescer aquilo que a gente sonha. Mas o quanto a gente está se deixando aberto para permitir que algo de diferente, de novo, floresça dentro da gente. Então, é uma troca. Então, ah, legal, a gente está falando de um relacionamento. Imagina isso por 10 anos como que você mantém esse terreno fértil, regado, entende que um ano, talvez não vai dar boa, a plantação não vai ser legal, talvez vai ser frustrante, é. talvez vai florescer algo que você nunca imaginava. Então, acho que como que você faz a sua parte de cultivar, mas permite se manter fértil para ser cultivado por outras pessoas também, por outras situações. E muitas vezes isso pode acontecer... Né, no não só no um relacionamento, sabe? Tipo, eu vejo num, num... Às vezes, se você, no meio profissional, você se você se, se fecha e entende que você não está mais fértil, al... às vezes, alguma pessoa podia vir com exemplo, através de qualquer coisa que aconteça, te ensinar algo novo que vai mudar a tua forma de enxergar as coisas. E como é que tu não se fecha em todas as esferas da tua vida? Então, acho que também vai nessa linha, assim. Não sei se faz sentido. Lá que faz, eu vou até mandar essa aula aí para a Bárbara. Para a Bárbara?
2: Semana
0: que vem ela vai querer casar, vai adiantar esse casamento aí.
1: Né?
2: O porque Bárbara, saúde é certo. Que...
1: Não posso é, perder, é, entendeu? Não entendi. Eu nada. achei legal também. Hoje eu vi um, um stories do, do Paranhos, sem falar de política Sim. aqui, porque eu não, não, não sou muito dessa área da política aí também. É, hoje eu vi um stories do Paranhos lá, ele. Todo. todo equipado, né, todo cheio de parafernália, de parafernália, modo de dizer, né, equipamentos que, de proteção individual ali, para atendimento médico, principalmente é, porque ele foi filmar alguma coisa lá na UTI da... das pessoas que estão internadas com Covid, né. Eu só tô trazendo isso, assim, porque a pessoa, por a pessoa que ela, as pessoas, né, a, que, que estão atuando nessa, de, na, na área da, na área de frente é o coronavírus ali, as pessoas que estão tratando os pacientes que estão entubados, enfim, em, em muitos estágios disso que a gente está falando aqui, sobre mancando, sobre pé quebrada, sobre uhum. não está conseguindo nem respirar, é, mas a pessoa que está indo ali, não estou falando psicologicamente, mas é, é uma analogia que, 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 eu, que eu trago aqui, é que a pessoa que vai lá salvar a pessoa, ela tem que estar tá muito bem preparada né, para receber ah. também. Ela tem que estar tá fortificada, né? ela tem que estar tá, é, pronta, ela tem que estar inteira né? para também oferecer esse essa condição da outra pessoa se tornar inteira também, né?
0: É, a gente pode fazer uma analogia aqui, né, que é mais ou menos o seguinte, quem tem mais chances de ter êxito? Alguém que fez um curso de primeiros socorros, mesmo que seja básico, ou alguém que não tem nenhum tipo de, primeiro de curso, né? É lógico que imagino que o cara que já fez o curso de primeiros socorros, que tem se mantido treinado, isso é a nossa consciência, o autoconhecimento, né? Você saber quais são os seus defeitos, quais são as suas coisas que você pode entregar de bom para o outro, e está se trabalhando. Por quê? Porque mesmo que eu tenha feito um curso de socorros, eu não vou saber de tudo. Ou seja, eu preciso ficar revendo aquilo várias vezes. Eu preciso rever minha consciência várias vezes, né? Para poder salvar alguém. Então, entra nessa parte, né? A gente tem que estar preparado psicologicamente e não só tecnicamente. Então, por isso que a gente sempre tem que ficar se revisitando, sempre buscar o autoconhecimento. Gente, eu acho que foi fantástico o ponto, assim, né? principalmente pela participação de vocês. Achei uma aula muito bacana. Parabéns, tá? Vamos fazer mais vezes disso. Os brainstorms aí foram muito legais e eu espero eu que o pessoal... Eu né? Eu achei que Gostei foi muito legal.
3: Gostei bastante
2: da aula também. É, eu bem adorei. O brainstorm é muito legal, né?
0: É, e eu achei que foi muito legal. Eu não sei legal, se
5: né? para quem não é da área da saúde fica, ficou tão massa,
0: tão tesão essa aula, mas muito massa.
2: Agora eu é, vou ter é que
1: fazer a área da
0: advocacia é, e como indo para as outras áreas também.
1: Porque, <risos> porque também a gente, aplica, a gente aplica isso a qualquer tipo de área, né? Essa, essa questão do, de, de estar preparado, né? De, 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 de poder se entregar. E essa questão também das recompensas, né? Eu achei muito interessante é, que o que o Arthur levantou ali também, né? no contexto todo aqui que a gente está tá vendo aí nesse brainstorming. Super o Arthur complenso. levantou
3: a questão do
5: agronegócio, ali, das plantações é, e tal, acho que tem é... que fazer uma aula sobre isso
1: agora. É, é
2: Nossa,
0: eu puxei para a área não, da... Não. da
3: agronomia também, a sementinha.
0: É. É. Mas, é vamos embora, então, né? Eu Alguém mais quer falar alguma coisa aí?
1: Eu quero falar. Eu Fala aí, depois, depois que tudo que o Arthur falou, agora eu quero ouvir o Leandro, porque se o Arthur falou bonito desse jeito, eu tô pensando o que, que o Leandro vai falar. Fala aí, Leandro.
0: O Leandro só não falou porque ele já é casado. meu irmão caçona. O Leandro já
5: salvou a vítima fatal dele lá, ó.
2: Fala aí, Leandro. Eu acho que uma coisa que dá para acrescentar, eu sempre, no início da conversa, a gente falou de é, se avaliar para poder ser útil numa situação de necessidade. E eu sempre gosto de relembrar quando a gente está no momento... Quando a gente tem tudo programado e correto, parece tudo claro. Mas no momento que a gente vê a diversidade, a gente tende a ver meio nebuloso. Sim. E tem uma frase que todo mundo que já viajou, não importa a passagem, não importa o destino. Mas na passagem aérea, o, o comissário de bordo vai sempre falar a frase no menu. Primeiro você põe a sua máscara de oxigênio antes de pôr Eu do mesmo. seu próprio filho. Então você se identifica, compreende a situação, vê onde você pode atuar a sua atuação é melhor de buscar socorro efetivamente, do que tentar salvar o mais grave ou menos grave, ou superficialmente lesionado acho que se encontrar nesse ponto às vezes é no momento que a Lia me liga, ela só quer saber calma, vai tranquila, respira você está pronta para dirigir agora? é uhum. isso que eu desculpa. poderia trazer de, de complemento naquela eu... parte inicial, eu que acho que é bem legal
0: o exemplo que eu queria trazer no final é um exemplo já, um outro tipo de, de socorro que a gente costuma prestar. Quando alguém cai na água e está se afogando. Se você não souber muito bem o que você está fazendo, não vai. Porque aí vão ser duas vítimas, né? Porque provavelmente, na ânsia de querer se, é, se salvar, ela vai te afundar. Então, tem situações na vida que são exatamente desse modo, né? Então, era isso, povo. Mais alguém... O nome dessa aula eu vou mudar para. The Better. Como é que é? The Better Call, Leandro. Tem aquela série The Better Call Sal, né? <risos> Vamos mudar para The
1: Better Call, Leandro.
3: Eu fiquei cuidado agora o que o Geandro ia falar. O,
1: o, o Geandro falou já, Geandro? É mesmo, Geandro. Só, só, instigar, só instigar não quer dizer que você está falando, não, hein, meu? <risos> agora a gente não está ouvindo.
2: Agora o Geandro...
1: Depois, que... depois do que o Leandro, o Arthur falaram aí, agora só resta resto bater palmas. Deandro, sua... vai lá e faz
5: respiração boca a boca agora, meu filho. Ui.
1: Agora vamos desligar as
0: câmeras e vamos finalizar Adrian. a aula, que agora eu vai
1: não rolar. Mas... Rodon, ca... não falo sempre com você, aí, mas não sei se o pessoal aí também já falou, porque eu cheguei uns 10 minutos depois, mas Sempre Aham. tempo de um feliz aniversário aí, né? Foi esses dias aí. Parabéns para você ah, e parabéns obrigado. pelo... É... E parabéns pelo projeto todo aí, que eu acho que esse brainstorm aqui, eu acho que todo mundo precisa participar. Parabéns. Foi,
0: foi muito legal. Na verdade, essa ideia toda foi um presente de aniversário aí, dos Insights. Foi muito legal. Foi, foi show de bola. Gente, muito obrigado, então, tá? Boa noite para todo mundo. É, daqui a pouco eu subo aula para a galera que não viu, né? quem não participa, perde, porque, cara, essa interação é, é fantástica, tá? Obrigado, então. Até a próxima, até segunda-feira. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. tchau.